0: Secretário Beto Preto, que prazer recebê-lo aqui, tudo bem, secretário? Eu,
1: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com você aqui, Ayrton José, que na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Uma passagem obrigatória é vir aqui conversar com você no seu programa e falar com tantas pessoas que acompanham a sua audiência.
0: Obrigado, nos sentimos honrados, né? Deu certo, né, secretário? As cidades de fronteira recebendo as vacinas extras, e o senhor vem aqui hoje para acompanhar o um ministro também numa visita regional.
1: Exatamente, é isso. Primeiro lugar, cumprimentar mais uma vez a tua audiência, Ayrton José. É, nós temos feito algumas estratégias aqui com Foz do Iguaçu que tem dado certo. E essa Graças é mais uma Deus, delas, né? As ampliações de leito. Na última vez que eu vim aqui, fui visitar o Hospital Madre de Dio, lá em São Miguel de Iguaçu, conseguimos, junto com a Itaipu, é, que eles fizessem a gentileza de comprar os leitos e colocar à disposição mais 10 leitos de UTI. Naquele momento tão crítico foi importante, continua sendo importante, e vai ser importante agora na retomada das cirurgias eletivas também. E, e agora estamos vindo aqui a Foz, daqui a pouco chega o ministro Marcelo Queiroga, vamos, vamos acompanhá-lo, é um momento importante também, a, 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 a Autoridade Máxima da Saúde do Brasil vem a Foz do Iguaçu, junto com o seu secretário de Atenção Especializada em Saúde, doutor Okane e juntos, eles vão acompanhar a vacinação, vamos fazer uma entrevista coletiva depois, e vamos visitar o Hospital Municipal o Padre Germano Lauro. Você falava, inclusive, do orçamento do município de Foz do Iguaçu, do prefeito Chico Brasileiro. Eu quero dizer que 33% é um gasto de saúde de quem tem um hospital forte, hum. municipal. Como, como Foz do Iguaçu ao longo do tempo deixou de contar com a sua Santa Casa, que era a Santa Casa Monsenhor Guilherme, que quebrou e hoje não existe mais é, veio o Hospital Municipal para cobrir essa lacuna e os custos são enormes então ou a Prefeitura coloca o recurso junto com o Estado, que também, que também ajuda nesse custeio para atender Foz e a região de Foz muitos brasileiros que moram no Paraguai também ou o município fica realmente é, aquém das suas condições de atendimento pelo sistema público de saúde. É importante frisar, o teto financeiro da gestão plena do município de Foz do Iguaçu sempre foi um grande problema. Em 98, quando os municípios assumiram é, os seus tetos financeiros, o pior, a pior condição era de Foz do Iguaçu. É, eu
0: sempre acho que Foz migrou sem pensar exatamente é. no passo que estava dando. Né? Deu esse passo, foi maior do que a perna naquele momento, é. sem, sem estudar a pactuação, sem estudar uma série de fatores extremamente importantes. É. E aí,
1: ao longo do tempo, isso se transformou numa celeuma, num é. um dilema. Mas, entre idas e vindas, existem grandes avanços. É, a estruturação que o hospital vem recebendo nos últimos anos é importante, é importante. ressaltar. E hoje, veja só, de 19 leitos de UTI, salvo engano, são quase 90. É. Então, assim, não se faz isso do, da noite para o dia, sem ter credibilidade, sem ter organização. O diretor Sérgio faz um excelente trabalho. Então, é isso. Saúde pública é isso, é uma luta. Ela é, é uma luta lutada, aguerrida, mas é apaixonante.
0: É, é, secretário, o senhor deve ouvir hoje do prefeito. Inclusive, nós acabamos de ouvir o prefeito aqui, antes da sua chegada, Sim. o prefeito falava... É sobre a, a UTI pediátrica uma então ala pediátrica no Hospital Municipal Que agora esse é o foco dele né? sim, sim. Houve todo o um investimento Com pronto-socorro respiratório Novos leitos de UTI, equipamentos é, Treinamento de equipe Agora esse é o foco O prefeito já chegou a falar sobre isso Não, Nós é. temos
1: falado nisso desde o final de 2019 E existiam alguns leitos Que eram no Hospital Municipal Padre Germano logo migraram Para o Hospital Costa Cavalcante Num custo muito maior e agora a necessidade de retorno ao hospital municipal. Existe a vontade do prefeito, uma, a concordância do prefeito Chico Brasileiro, que é também um homem da saúde, foi secretário municipal de saúde, e é, nós vamos trabalhar a hipótese realmente de ajudar no custeio. E um dos pedidos que eu vou fazer ao próprio ministro Marcelo Queiroga é o custeio desses leitos, porque a UTI pediátrica, ela tem uma necessidade aqui na fronteira maior do que nas outras regiões. Em outras regiões existem Leitos pré determinados e, e numa quantidade pequena mas que dá conta aqui em Foz existe talvez um encaminhamento maior desses pacientes é, não pode tem ser atuar, né? pode ser até pela pela presença também dos, dos brasileiros que moram no Paraguai os próprios paraguais. mas assim de um modo geral vamos atuar para tentar cadastrar e habilitar esses leitos de maneira perene no pós Covid
0: Secretário, nós conversamos aqui na sua última passagem, e depois o próprio governador confirmou, que o Paraná pretende até setembro imunizar a população adulta. Todos. Com essas doses, já dá para a gente pensar em, em adiantar isso?
1: Não, aqui em Foz do Iguaçu, nós vamos até o meio, set... meio de agosto, já vamos bater aí 100% dos, dos, dos adultos vacinados, pelo menos com a primeira dose. Barracão, Guaíra. Tá 70. Barracão, Guaíra Foz do Iguaçu e Santo Antônio do Sudoeste, vão receber ao longo dos próximos dias 90 mil doses extras. 45 agora, 45 daqui a alguns dias. E depois vem a segunda dose. Isso vai praticamente zerar a, a, o contingente de adultos destes municípios, abrindo inclusive possibilidade de recomposição de doses para os outros municípios aqui próximos, na nona regional de saúde, na oitava regional de saúde, que às vezes tem fronteira também, mas não estão ligados diretamente. Por exemplo, Santa Helena. Santa Helena está no lago de Itaipu. Tá lado, é. Não tem uma, tem uma ligação... ligação
0: com balsa, né? É,
1: não tem uma ligação direta de carros e automóveis, indo, indo e vindo. É, tem. Não tem o fluxo da ponte de amizade, né? mas é uma ligação. É uma ligação... Por, é uma fronteira. Esses municípios também precisam ser vacinados. Capanema e outros municípios aqui da região, todos vão receber um, um suporte de vacinas um pouco maior. Porém eu antecipo, junto aqui com o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, o secretário de Mangueirinha Ivo, Ivo Leonarchik é, e nós fizemos uma pactuação na própria Comissão Intergestores de Bipartido Paraná Secretaria de Estado da Saúde com todos os municípios nós vamos equalizar aqueles que estavam um pouco abaixo aqueles que estavam um pouco acima no mês de agosto vamos chegar em 80% 80% da vacinação de adultos e até o mês de setembro Bater aí os 100% da vacinação de adultos no Paraná, acima de 18 anos. Pode ter novidade? Pode ter novidade. O Ministério já está falando na vacinação dos adolescentes. Se forem incluídos, claro, partimos para uma nova meta. Mas está dando certo. Deus está abençoando. Nós gostaríamos de ter terminado já essa vacinação aí. Temos capacidade para isso. Se fizermos, é, completamos seis meses de vacinação no Paraná. Entre dias que não tivemos vacinas e nos dias que tivemos mais vacinas... Nós temos uma média aí de 38.500 doses aplicadas por dia.
0: 30, é. Olha, Foz aqui só para. Vacinou sábado, 12 mil
1: pessoas. É um Domingo, grande contínuo. Domingo, 7 mil pessoas. É um grande contínuo. Ontem,
0: entre segunda e primeira dose, quase 7 mil pessoas. É isso. É, é. um. É, é, secretário, é, é, é uma subnotificação as variantes no Brasil ou o Paraná realmente e percentualmente é o estado que mais apresenta casos confirmados?
1: Nós temos uma situação aqui de ficar correndo atrás. Nossa notificação é melhor que a média. É? é, nós temos um, um, uma chamada Rede Sentinela, que faz aí em torno de 800 testes aleatórios em diversas UPAs e hospitais, toda semana, e nesses 800 testes que nós localizamos a variante Delta. E por isso que nós temos hoje 13 casos notificados, mesmo com um pequeno atraso, 6 óbitos, infelizmente, também não quer dizer que metade daqueles que contraem a variante Delta vão a óbito, muito pelo contrário e temos mais 30 ou 40 casos em, em, em suspeita mais forte, que estamos aguardando o sequenciamento genômico da Fiocruz do Rio de Janeiro. Agora, nós, se você for levar em consideração o número de casos no Paraná, 1 milhão e 300, 1 milhão e, 1 milhão e 400 mil casos positivos, o Rio de Janeiro tem um pouco mais de 1 um milhão. Isso não quer dizer que nós temos mais casos que o Rio de Janeiro, é que nossa, a nossa testagem é muito mais forte. Nós já fizemos no Paraná 3 milhões e meio de testes. Então, isso se deve a um grande pacto entre o governo do Estado, a Fiocruz, através do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, a CESA, através do LACEM, e os municípios. Quando nós fizemos o pacto e colocamos os testes na mão dos municípios, então, lá no município de Mangueirinha, lá na unidade de pronto atendimento do secretário Ivo, lá em Mangueirinha, um paciente que chega lá com sintoma gripal, se o médico, a enfermeira, resolver testar, ele vai ter lá o kit de coleta, à noite coloca no ônibus, de manhã está em Curitiba e já está rodando tá rodando o teste em 24, 48 horas para saber o resultado.
0: Secretário, eu conversei aqui ontem com a Rosa, que é a secretária de saúde aqui do município, é, a preocupação que se tem com os efeitos pós-pandemia, que não são apenas... É, físicos, né, vamos dizer assim não é só a questão da disfonia, disfagia não é só a questão é. motora mas tem um efeito psicológico muito forte também porque Foz teve 1.063 mortes se nós formos tratar é, de um vínculo afetivo e um vínculo familiar pequeno nós estamos falando de mais de 12 mil pessoas para Sim. não estender muito esse vínculo, né? diretamente impactados pela pandemia. Como é que o Estado está vendo isso e de que maneira o, o, o Conselho também tem demonstrado essa preocupação? Começa com o secretário.
1: É, Ayrton, é, nós estamos diante de algo que não era é, tangível, não se, não se pensava nisso. O tamanho da, da profundidade, do alcance de uma pandemia que você sabe como entrou e não sabe exatamente como vai sair e temos diversas demandas agora que tem que ser pensadas, estamos nos dedicando debruçados sobre elas cirurgias eletivas é um, desse, é um desses capítulos isso é um represamento, represamento. Né? você veja, quem tem lá uma cirurgia de varizes para fazer é. há, há dois anos era para ter resolvido em quatro, cinco meses já está dois, três anos na fila porque nós tivemos que interromper as cirurgias eletivas, faltava medicamento de sedação, bloqueador neuromuscular para manter os pacientes entubados. Então, é, veja, nós fomos levados às raias mais críticas possíveis do funcionamento de um hospital. E isso, isso mexe com todos, né? A presença de óbitos todos os dias, de uma maneira tão extensa, nos leitos de UTI, no momento mais grave da crise, esses profissionais de saúde vão levar isso para o resto das suas vidas, sem dúvida porque vai estar vai, tá gravado, tatuado no seu próprio emocional. Junto com essa questão da cirurgia letiva, vem o atendimento de recuperação. Seja ele físico, e aí entra a fisioterapia, entra a reabilitação, é, isso não vai, não vai resolver em dois meses, em três meses, mas pode levar anos. E tem a questão da saúde mental, que é outro fator é, que mexe com todo mundo, eu fiquei nove dias, te falei já até, fiz esse testemunho aqui, fiquei nove dias internado, sou médico, meu quadro foi um quadro de leve para moderado, fiquei com muita febre, não precisei ser entubado, mas eu sei que no quinto, no sétimo, no décimo e no décimo quarto dia, tem as possibilidades da viragem do quadro. Eu fiquei extremamente estressado, achando que ia piorar todos os dias. Isso que eu sou médico, tenho todas as informações, estava dentro de um hospital, bem atendido. Poxa, então imagino, imagine isso, gente, extrapolar ou transcender isso para a cabeça do cidadão que não é profissional de saúde, que de repente se vê num leito de hospital, se vê piorando, seus, seus vizinhos de leito indo para UTI e não voltando, onde que a cabeça desse cidadão vai? Então nós temos famílias sequeladas emocionalmente. Tem um luto que não foi trabalhado até agora. Se a gente falar de Brasil, 540 mil famílias. Se nós estamos falando de Paraná aqui, 33 mil paranaenses. Esse luto não está finalizado, esse luto não está fechado. Esse luto não foi trabalhado ainda. Porque é tanta gente sucumbindo, é tanta batalha para ser lutada todos os dias, que nós precisamos fazer com que as pessoas possam passar por isso. Então tem um grande... Tem um gargalo de cirurgia letiva? Tem. Tem um gargalo de, de procedimentos cardiológicos? Tem. Tem gargalo de procedimentos é, oncológicos, de câncer? Tem. Tem gargalo de saúde mental, de atendimento psiquiátrico. Tem gargalo de atenção à saúde mental das pessoas. Tem gargalo na fisioterapia. É isso que nós vamos todos com, ter que montar estratégias para o pós-Covid. E é um dos pedidos que a gente tem feito, inclusive, ao ministro. Nós tínhamos 1.200 leitos de UTI. De repente nós abrimos mais 2 mil. Quantos vão permanecer? Ou vamos fechar todos? Hum. É, temos que verificar qual vai ser a ajuda no custeio para manter. Então tem muitas batalhas ainda por vir, mas a pandemia está arrefecendo com, com a graça de Deus e com a vacina no braço da população. É,
0: é, o, ó, o Sérgio Fábio te devolveu aqui, viu, secretário? O Beto Preto muito competente aqui, o Sérgio Fábio devolveu não, aqui, tá é, lá. Fez um grande é,
1: trabalho. Será já... reconhecido aí? A troca sempre. de não, não, aqui.
0: Eu acho que não é nem troca de gentileza, é reconhecimento é, exatamente, efetivo, né? Exatamente. Secretário, o SUS resiliente sai fortalecido. Tomara que tudo que tenhamos aprendido nesse período também, né? Seja é. aplicado daqui para frente na melhoria permanente Deus da prestação de saúde pública, né? Deus e abençoe. como disse o, o, o Ivo, a porta de entrada, né, privilegiar a ação primária, né? a gente colocar essa pirâmide da forma, Sim, correta, é forma correta, resolver a maior parte dos casos ali, resolução na entrada já, para não precisar gastar depois nas especialidades e nas internações,
1: né? Exatamente, eu comecei no sábado, como prefeito de um município de 10, 12 mil habitantes. 10 mil habitantes. E ele me falou que eram três equipes de saúde da família no seu município, que, infelizmente, no último ano de mandato do seu assessor, ficaram, ficou apenas uma. E agora, na pandemia, ele montou uma equipe de médicos, enfermeiros, e é, auxiliares e técnicos de enfermagem, ele montou cinco equipes de visita domiciliar diária, e eles iam lá com o médico fazer a oximetria na casa das pessoas, para não deixar com que as pessoas tivessem que se, se movimentar. Então veja, o que era para ser, ser um caso de três equipes de saúde da família no município, seria equilibrado, daria para atender bem, ele não conseguiu contar com aquela estrutura, teve que montar outra cinco, com automóveis, com motorista para ir na casa das pessoas e fazer acontecer um, um misto aí de atendimento domiciliar e, e acompanhamento do isolamento. Cada município buscou a sua maneira de, de atingir isso. Os municípios maiores montaram centrais de telefonemas, centrais de contatos, de relacionamento. Cada um, da sua maneira, montou. O que, que dá para chancelar é que o sistema funcionou com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, está funcionando, porque a pandemia não acabou. Então, nós vamos continuar passando, vem aí essa variante Delta, que no meu entendimento, a informação por enquanto, é que ela é, que ela é mais contagiosa, mas que com vacina ela se mantém equilibrada. Então, nós, por isso o foco é na vacina, o foco é vacinar. Essa vacinação da fronteira é estratégica, porque ela é a possibilidade de um escudo na fronteira, então, é bom para nós, é bom para o Paraguai, é bom para todos. E avançando a nossa vacinação aqui, nós temos que ajudar também o Paraguai. Esse é outro outro ponto importante. Os paraguaios têm que ser vacinados também.
0: Então, aqui, ó, alguma novidade na vacina para os Brasiguais, né? as pessoas que moram no Paraguai? Sim, é, os Brasiguais, é, é... essa,
1: essa questão da vacinação das fronteiras é para isso, inclusive. Alguns brasileiros que moram no Paraguai, mais por perto também vão procurar fatalmente sua vacina, como já está acontecendo.
0: Mas isso ainda vai aqui. ser organizado. Vai né? ser
1: organizado, talvez tenhamos que mandar mais vacinas Tem mas...
0: 98 mil ali, doutor Lá.
1: 98 mil que foram detectados. É. Na verdade, deve, devem ser mais de 98 mil. Mais de 98 mil.
0: para fechar aqui, viu, secretário? Falou tudo, secretário, graças a Deus, na minha família, só três pessoas pegaram de leve, graças mas a Deus. de perto, tem amigos vizinhos, perda de vizinhos, pessoas entubadas por quase 50 dias. Aí vem ver como fica frágil, todos ficam muito frágil. Gratidão por esse cuidado, né?
1: Essa Gratidão a todos. É, solidariedade humana, solidariedade cristã, nesse momento, esse, esse fortalecimento, esse estreitamento das relações humanas nesse, nesse, nessa pandemia é, é uma grande lição que sai.
0: É? Desculpa, secretário, eu nem vi a hora aqui. O senhor tem que estar no aeroporto daqui a
1: pouco. Daqui a pouquinho, né?
0: 9 h o ministro chega. Tá bom? Tá? Obrigado por sua Mas é uma alegria
1: isso. falar com você aqui. Alegria e nossa, a, né? a entrevista vai fluindo Obrigado,
0: eu nem percebi é? aqui, né? Desculpa. Tem problema. Passou e o senhor tem esse compromisso, 9h30 no aeroporto. Vai devagar, hein? Pessoal. Tá bom. Um abraço, Ivo. Foi um prazer. Muito conhecer. obrigado
1: aí, então José, Rádio Cultura. Que Deus abençoe o trabalho de todos vocês.
0: Amém. Cultura. A Rádio da Informação, Jornalismo e Prestação de Serviços.